0: Tervetuloa PandaPodin kuntavalle jakso numero kolmoseen. Eli meillä on täällä tänään WWF-ilmasto vastaava Bert Nurman vieraana. Tervetuloa Bert.
1: Kiitos paljon, hauska olla täällä.
0: Ja
2: WWF-nuorista meillä on tänään Siiri ja Minni paikalla. Moikka, moi. Jakson aiheena on siis hiilineutraalius ja erityisesti hiilineutraalius niin kuntatasolla, miten se liittyy kuntavaaleihin. Ja Voisitko sä Berndt aluksi ihan lyhyesti määritellä, että mitä se hiilineutraalius oikein on?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys, eikä ihan helppo itse asiassa, mutta jos vähän nyt yksinkertaistaan aluksi, niin sehän on sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä tulee yhtä paljon kuin sitten nielujen kautta poistuu ilmakehästä. Eli tuota, päästöjä... Voi olla hiilidioksidia, metaania, tyyppioksiduulia ja niin poispäin, niin siitähän tulee vaikkapa poltosta, ää, moottoreista ja, tai vaikka nautojen lehmien pötseistä. Ja sitten ne taas niin, niin se on sitä, että lähinnä niin kasvit sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja, ja sitten se hiili sitoutuu. Pikkuilia maaperään ja tietenkin myöskin siihen biomassaan, eli esimerkiksi puihin.
2: Okei, no onko tässä niin hiilineutraaliuden niin määrittelemisessä jotain esimerkiksi ongelmia?
1: No, on siis kiinnostavia haasteita kyllä, kun tänään puhutaan kunnista, niin mikä sitten on se kunnan päästöt, tai miten lasketaan, eli tässähän voidaan lähteä liikkeelle siitä tavallaan maantieteellisestä alueesta. Et kunnan alueella voi olla paljon metsiä tai vähän metsiä, voi olla paljon isoja tehtaita, jotka tuottaa tuotteita maailmanmarkkinoille, tai sitten voi olla tosi vähän. Et lähinnä niin tuotetaan niille kunnan omille tai asukkaille sitten tuotteita. Ja tästä sitten tullaan siihen, että pitääkö esimerkiksi päästöt, jotka syntyy siitä, että, että niitä tuotteita vaikka kulutetaan jossain niin kuin Kiinassa tai USAssa, niin pitääkö ne päästöt sitten vielä niin kuin poistaa tästä yhtälöstä, vaiko eikö. Tämä on tavallaan vähän sama asia sitten, kun puhutaan Suomen päästöistä, niin voidaan toisaalta puhua vaan niin kuin Suomen valtion rajojen sisällä tai sisältää tulevista päästöistä, tai sitten voidaan puhua suomalaisten kulutusperäisistä päästöistä. Esimerkiksi suomalaiset kuluttaa tosi paljon vaikkapa vaatteita, elektroniikkaa Aasiasta, banaaneja Etelä-Amerikasta ja niin poispäin. eli tavallaan voidaan voidaan, voidaan laskea eri tavoin ja kummallakin tavalla, siis tällä kulutusperusteisella tai sitten sillä alueperustaisella tavalla, niin kumpikin tapa on oikea, kummallakin tavalla on hyvät ja ja huonot puolensa. Se, mikä on mun mielestä nyt tärkeää, että silloin, kun puhutaan hiilineutraalisuudesta tai puhutaan ylipäänsä päästöistä, niin että aina selitetään auki, että mistä nyt tällä kertaa puhutaan.
0: Tosi mielenkiintoista. Olisiko sun mielestä olemassa ehkä jotain keinoa, että miten nämä kaikki monista eri lähteistä tulevat päästöt voitaisiin niin kuin laskea yhteen, tai olisiko semmoinen mahdollista saavuttaa joskus ehkä?
1: No, kyllä se kyllä on, ja itse asiassa se nyt niin tällä hetkellä esimerkiksi niin kansainvälinen ilmastopolitiikka ja myöskin kansallinen, eli Suomen ilmastopolitiikka, niin sehän perustuu sille alueelliselle laskennalle. Eli ihan niinku kansainvälisen ilmastosopimuksen puitteissa on sovittu, että päästöt ja myöskin nielut, niin ne lasketaan alueperusteisesti. Eli siihen perustuu nykyjärjestelmä, mutta ihan niin kuin viime vuosina on kiinnitetty enemmän ja enemmän huomiota siihen tosiaan, että siihen niin kuin kulutusperusteisiin päästöihin, että se kulutuksen kautta itse asiassa saadaan jopa niin kuin ehkä merkittävämpiä, käytännössä jopa merkittävämpiä sitten merkittävämpää niin kuin tietoa päätöksenteon pohjaksi, ja esimerkiksi niin kuin kunnille on nyt, tekeillä ja ensimmäisiä versioita on jo tehty tästä laskentatyökalusta, jossa jossa sitten kuntatasolla tarkastellaan päästöjä ja myöskin nieluja. Ja ja siinä on myöskin tämä siis kulutusperusteiset päästöt jo osittain mukana, eli tähän suuntaan ollaan menossa mun mielestä, ja se on kyllä hyvä asia.
2: No kuka tämän niin hiilineutraalilleen sitten laskee, onko siihen joku tietty taho, joka niin voi tavallaan sanoa, että vaikka kunta on hiilineutraali, vai onko se niin kuin, vaihteleekö se?
1: No joo, jos ehkä vähän ensin filosofoidaan, niin itse asiassa kyllähän tällä hetkelläkin jotkut esimerkiksi yritykset väittävät olevansa hiilineutraaleja tai pyrkivät hiilineutraalisuuteen, ja näitä ehkä yrityksen, yritysten väittämiä ei nyt välttämättä kukaan oikein tällä hetkellä niin seuraa tsekkaa, mutta tuota Kyllä kyllä nyt jos puhutaan kunnista, niin muutama vuosi tai itse asiassa onko siitä jo, no, aika monta vuotta sitten, perustettiin täällä niin kuin hinku hiilineutraalit kunnat, Suomen ympäristökeskuksen sykkeen aloitteesta, ja, ja se on jatkunut ja, ja tällä hetkellä on käynyt tällainen niin joku Kanemure-niminen hanke, ja tuota tää Kanemure, niin ne on hiljattain julkaisu ihan niin nettipalveluun, joka on tälläkin hetkellä avoin kaikille tämänkin podcastin kuuntelijoille, niin, niin tuota, sieltä voi itse asiassa tsekata omaan kunnan ää, päästöt, tällä Hinku, määritelmällä, johon perustiedot ovat kyllä alueperusteisia, mutta siellä on tiettyjä tällaisia myöskin kulutukseen liittyviä päästöjä mukana. Eli se on ehkä tavallaan kuntatasolle paras tietolähde tällä hetkellä.
0: Joo. Sä nostitkin hieman esille tuossa tota, EU-tason ilmastolakia aikaisemmin, niin onks, onks tota, minkälaisia vaikutuksia sillä on niin kuin Suomessa tai tulee olemaan tässä lähiaikoina?
1: Joo, kyllä tulee olemaan. Eli tänä keväänä tosiaan parlamentti ja neuvosto pääsivät vihdoinkin sitten yhteisymmärrykseen tästä EUn uudesta ilmastolaista. Ja siinä nyt sovittiin, että EU-tasolla kiristetään näitä päästövähennystavoitteita, eli on sitouttu siihen, että vuoteen 2030 mennessä EUn nettopäästöt vähenee vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon, eli tässä neljässä niin kymmenessä vuodessa Tietenkin nyt on enää yhdeksän niin vuotta jäljellä siihen, siihen aikaa, mutta, mutta kuitenkin niin kuin, vertailutaso on jo niin kuin aika pitkällä siinä historiassa. Niin, niin tuota, se on selkeästi niin tiukempi kuin aiempi tavoite. Ei se edelleenkään ole, edelleenkään ole riittävä meidän mielestä, mutta tietenkin niin kuin oikeaan suuntaan mennään. Ja, ja kun tämä on koko EU-tasolla se miinus 55 prosenttia. Ja se jaetaan sitten niin kuin päästökauppasektoriin, joka koskee koko EUta, Ja sitten toisaalta niin niin sanottuun taakanjakosektoriin. Ja se taakanjakosektori, siihen kuuluu muun muassa liikenne tai talojen erillislämmitys, tietyt maatalouden päästöt. Ja nämä sitten jyvitetään jäsenvaltiotasolle. Eli Suomikin sitten on mukana neuvottelemassa itselleen ja sitten sopivaa sopivaa päästövähennystavoitetta sille niin niin sanotulle taakanjakosektorille. Ja tämä on ihan... lakisääteinen velvoite sitten, kun se on vihdoinkin sitten sovittu. Eli sitten niin Suomen valtiolla on velvollisuus pitää huoli, huolta siitä, että, että sitten niin pysytään näissä sovituissa päästörajoissa. Ja kyllä se sitten tarkoittaa, että Suomeenkin sitten tulee lainsäädäntöä ja erilaisia ohjauskeinoja ja vähitellen sitten nämä tavoitteet sitten hyvitetään kuntatasolle ja ja kuntia velvoitetaan osallistumaan näihin näihin talkoisiin, että kyllä Suomi on osa Euroopan unionia ja ja, ja sitä kautta tulee tulee velvoitteita, mutta toki tulee myöskin sitten rahoitusta ja muita mahdollisuuksia myöskin.
2: Okei, nyt kun tosiaan... Erityisesti kunnista on puhe, niin meitä WWF-nuoria on kolmesta kaupungista, eli Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. Ja näillä kaikilla kaupungeilla on omat nämä ilmastostrategiansa ja tavoitteensa. Ja esimerkiksi Turku tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2029, Tampere vuonna 2030 ja Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Niin sä erityisesti ilmeisesti tiedät tästä Helsingin tavoitteista, niin mitä mieltä sä oot tavoitteista? onko ne kuinka kunnianhimoiset? onko niissä jotain sun mielestä parannettavaa?
1: No jos ensin pohditaan niitä niitä tavoitteita, niin mitä nopeammin pyritään siihen hiilineutraalisuuteen, sen, sen parempi. Meillä on kyllä valitettavasti nyt ihmiskunnalla ja meillä suomalaisillakin niin kuin tosi kova kiire saada päästöt alas. Ja tuota, se toinen asia, mikä niin kuin kiinnostaa mua, on tietenkin, että miten ollaan onnistuttu. Ja nykyään on tosiaan ihan julkisesti nettisivuilla olemassa näitä toteutuneita, Päästöjä. Tämä tuota Kanemure-hanke on kehittänyt tällaisen laskentatyökalun ja tulokset on, on tuota netissä kaikkien katsottavissa ja ihan tässä tsekkasin nämä niin kuin tuoreimmat luvut ja itse asiassa näistä nyt luvuista käy ilmi, että purussa ollaan ihan niin kuin Hyvällä kehityspolulla. Eli siellä tämä niinku päästötrendi on itse asiassa aika niinku kauniisti laskeva. Tietenkin aika loivasti, mutta oikein niinku oikeaan suuntainen. Ja tota, tässä on jo päästy siis vuodesta 2005 vuoteen 2018, niin tämä Kanemure-menetelmällä sitten laskettu päästöt on, on vähentynyt 32 prosenttia asukasta kohti. Eli se on jo niinku hyvä tulos mun mielestä. Tampereella viime vuosina on taas ollut vähän niinku tasaisempaa eli ei niin kaunis käyrä, ja asukasta kohti sitten ne päästövähennykset on ollut 26 prosenttia, eli selkeästi vähemmän kuin Turussa koko tällä tarkastelunajanjaksolla. Ja Helsingissä taas sitten niin kuin aika monena vuotena nyt on ollut päästökehitys tosi tasainen, eli päästöjä ei nyt ole juurikaan saatu vähenemään, ja sitten tietenkin Helsingissä on, väestömäärä on, on kuitenkin aika, aika voimakkaassa kasvussa, eli sitten ne päästöt per asukas, niin ne on vaan vähentynyt 21 prosenttia, Tällä samalla aikavälillä, että tuota, kyllä niin kuin kaikilla on, on kirittävää ja nyt niin kuin ennen kaikkea Helsingillä, mutta toki On ehkä sanottava, että kuitenkin nyt Helsingissä tosi merkittävä osa on tämä kaukolämmön tuotanto, joka edelleen tosi paljon nojaa fossiilisiin ja ja kuitenkin ne ovat päätökset siitä, että kivihielestä luovutaan, niin nehän on jo jo tehty eduskunnassa ja Helsingin Energiakin Helen, niin niin kovasti nyt pohtii, millä tavalla sitten kaukolämpöä tuotetaan tulevaisuudessa täällä. Tavallaan kyllä niin päästöjä on saatu vähennettyä, eli tarkoittaa sitä, että kyllä niin jotain hyvääkin on tehty ja on tehty oikein viime vuosina, ehkä etenkin niin kuin Turussa. Ja kyllähän nämä niin kuin strategiat on kattavia, siellä niin kaikissa kaupungeissa on, on löydetty ihan niin hyviä ja ihan oikeita asioita, mutta... Aika monessa tilanteessa, sit, kun pitää niinku, sitten punnita, että mihin ne rahat sijoitetaan, mitä, mihin investoidaan, niin kyllähän niinku kunnilla sit on niinku muitakin tarpeita, että vaikka ilmastonmuutosta pidetään tärkeää, niin käytännössä niin ei se vielä valitettavasti näy. Tai tähän asti on näkynyt riittävästi sitten valtuustojen päätöksissä, että toivotaan nyt, että saadaan niinku uusia valtuustoja, jotka sitten todella priorisoivat ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun, koska nyt on kyllä kova kova kiire.
0: Joo, tuota, kun ollaan tässä kuntavaaleista puhumassa myös hiilineutraaliuteen liittyen, niin minkälaisia mahdollisuuksia kunnan valtuustoissa ja tässä yhteydessä vaikka näissä kaupunginvaltuustoissa, mistä puhutaan Helsingistä, Tampereesta ja Turusta, niin on vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen?
1: Joo, mä ehkä kun jakaisin nämä, äh, muutamaan muutaman, niin kuin sektoriin voidaan ehkä niiden kiinnittää huomiota. Ja ehkä yksi selkeä iso kokonaisuus on, on liikenne ja tota, ehkä siihen liittyä niin aika tavallaan niin kuin maankäyttö, eli sehän on suomalaisessa järjestelmässä sellainen niin kuin ihan, Kunnallisen päätöksenteon kivijalka se, että kunta päättää niin käytöstä, miten rakenne kehittyy. Ja on tosi, tosi tärkeää, että nyt niin kaupungin luovat edellytyksiä ilmastokestävälle elämäntavalle. Ja ehkä ennen kaikkea tuota, niin liikennejärjestelyt, että, että luodaan sellainen kaupunki, jossa myöskin niin kuin voidaan elää hyvin äh, ilman sitä omaa autoa. Että yksinkertaisesti niin, näillä niin kuin, Tiivisti asetetulla tuota alueella niin niin kuin tilaa ei riitä, jos kaikilla on yksi tai kaksi autoa. Että vaikkakin henkilöautokantahan nyt niin kuin sähköistyy mukavaa vauhtia, mutta edelleen hän on niin kuin valtavasti bensiini- ja dieselautoja liikenteessä, ja ei kaikkia nykyistä liikettä voida korvata sähköisillä henkilöautoilla. Että, että tota, kyllä myöskin se, että luodaan edellytyksiä julkiselle liikenteelle ratikat, hyvä Tampere, ja Turku tulee perässä toivon mukaan. Ja toki niin kuin pyörätiet, eli kyllä pyörä, pyöräily on niin kuin ilmaston kannalta tosi hyvä ja ilm- ihmisen hyvinvoinnin kannalta aivan mahtava tapa liikkua. Mutta se edellyttää tietenkin se, että liikenneratkaisut on sellaisia, että voidaan tota, pyöräillä turvallisesti myöskin, ja, ja ympäri vuoden, että, että pyörätiet pidetään lumettomina, ja on parkkipaikkoja turvallisia, ja että voi lukita pyörän ja, ja niin poispäin. Eli liikenneratkaisut, maankäyttö, se on tosi iso, iso kokonaisuus. Sitten tulee niin energia, eli sähkö ja lämmön tuotanto. Edelleen hyvin monissa kunnissa kaukolämpö tuotetaan kunnan omistamalla tai kuntien yhdessä omistamissa laitoksista. Siellä on nyt vaan niin päästävä eroon näistä fossiilisista, eli sekä että turpeesta ja, ja maakaasustakin pitää kyllä päästä, päästä eroon. Ja tämä on tietenkin siis iso haaste, koska ei ole mitään järkeä siinä, että kaikki niin kuin fossiilinen polttoaine korvataan niin kuin biomassalla. Eli siihen ei niin kuin Suomen metsät riitä ja se on niin kuin ilmaston kannalta, olisi ilmaston kannalta tosi huono ratkaisu myöskin. Elikkä nyt pitää miettiä uudestaan tämä niin kuin koko kaukolämmön tuotanto ja varmaan niin kuin hajauttaa, että on paljon pienempiä laitoksia ja on Tietenkin pitää esimerkiksi rakennuskantaakin uusia niin, että rakennetaan parempia taloja, jotka ei vaadi niin paljon lisälämpöä. Eli hyödyntää sitä niin kuin auringon niin sanottua passiivilämpöä, eli sellaiset rakenteet, jotka sitten niin kuin lämpiää auringon säteellä suoraan. Mutta sitten tosiaankin kyllä kaukolämpöäkin tarvitaan, mutta siihen sitten voidaan käyttää geotermistä energiaa. Sähkölämpöpumpuilla voidaan sitten niin, niin sanotusti jalostaa sitä, sitä, sitä lämpöä, mikä on vaikkapa... Merivedessä tai, tai monessa paikassa voidaan varmaan myöskin käyttää näitä teollisuuslaitosten niin jätelämpöä jäte tai niin kuin prosessilämpöä ja ohjata niitä sitten sitä lämpöä kaukuverkkoihin. No sähkö, sähkön tuotanto on toinen asia. Etenkin sitten niin kuin rannikkoseudullahan niin kuin kaupungit voivat varmistaa, että on sopivia paikkoja, mihin voi rakentaa tuulivoimaloita. Niitä tarvitaan. Ehkä nyt ei niin paljon, nämä niin kuin Turku, Tampere, Helsinki, niin, niin tota, siellä ehkä nyt ei kovin monta tuulivoimalaa mahdu. mahdu mutta, mutta hyvin monessa muussa kunnassa niin tämä on tosi tärkeä asia. Ja, mutta toki kyllähän niin kuin myöskin kunnilla on sitten omistusta yhtiöissä, jossa, jossa rakennetaan muassa mm. tuulivoimaa ympäri, ympäri Suomen ja kaupungin tuota, oma sähköntuotanto. Nyt en muista, muista ihan tarkalleen, mikä olikaan Tampereen, Tampereen tilanne, mutta jossain on vielä näitä yhdistettyjä niin sähkö- ja lämmön tuotantolaitoksia Helsingissäkin, niin, niin saadaan myöskin sähköä. Tota, sähkön kulutus tulee lisääntymään, se on ihan selvää. Ja siellä kunnilla on, on tärkeä rooli. Mitä muuta? No sitten tietenkin... Kunnassa tehdään monta, monta pientä päätöstä, olla kuitenkin yhdessä voi olla tosi isoja vaikutuksia. Kaikki hankinnat, esimerkiksi minkälaisia liikennepalveluja kunta hankkii, niin siinä olisi tosi tärkeää, että nyt niin hankintakriteereihin sisällytetään vähähiilisyys, vaikkapa vaaditaan, että, että päästöttömiä Ajoneuvoja, sähköajoneuvoja käytetään vaikkapa, kun tavaraa kuljetetaan, ihmisiä kuljetetaan busseilla ja takseilla ja, ja niin poispäin. Sitten tietenkin kaupunki on iso ruoan hankkija, eli vaikkapa koulut, päiväkodit, tietenkin kaupungin omat, omat tuota, työntekijäravintoat, niin siellä käytetään valtavasti ruokaa, eli, eli lisää kasviruokaa ja, ja tietenkin mielellään myöskin luomua, niin, niin tuot, sillä voidaan myöskin vaikuttaa päästöihin. Ja No ehkä kyllä mä vielä haluan nostaa esiin näin niin sitten niin nielupuolella, nämä niin metsät. Et ne on kyllä tosi tosi tärkeitä myöskin, mutta tietenkin nämä tosi tiiviit niinku tiivisti rakennetut kaupungit, Helsingin Turku, Tampere, niin, niin niissä nyt ei ole niin va hirveästi enää niin kuin metsää jäljellä, mutta yleisesti ottaen, niin se, että kunnatkin pitää huolta siitä, että metsät pysyy, pysyy metsinä ja, ja mielellään myöskin niinku isona merkittävinä hiilinieluina, niin, niin sehän on kyllä tärkeää.
2: No sanoitkin, että Turku on sun mielestä ainakin näistä kolmesta kaupungista onnistunut niin ehkä parhaiten tässä hiilineutraalisuuden tavoittelussa, mutta onko sulla Suomesta jotain niin kuin, ö, esimerkkikuntaa antaa, joka olisi niin kuin, jotenkin tosi eri- esimerkillisesti onnistunut tässä hiilineutraaliuden tavoittelussa, tai olisi jo mahdollisesti hiilineutraali?
1: Kuntien vertailu on kyllä mun mielestä... Pikkaisen hankalaa, kun on niin hurjaan erilaiset lähtökohdat. Toki kunta, jossa on paljon metsää tai paljon paljon niinku paikkoja, mihin voi rakentaa tuulivoimaloita, niin onhan niille niinku helpompi tavallaan saavuttaa tämä hiilineutraalisuustavoite. Kyllä me tietenkin, tai oon kuullut muutamista niinku pienistä kunnista, jossa, jossa nämä niinku indikaattorina luvut on tosi, tosi hienoja, mutta sitten toisaaltaan kyllä niinku nämä kaupunkiseudut, niin jossa kuitenkin siis valtava määrä ihmisiä asuu, niin, niin kyllä jotenkin siellä kuitenkin ne siellä niinku isot ratkaisut tehdään, että siellä tavallaan tämä peliratko, siellä on varmaan tämä kaikkein hankalinta että miten tuottaa vaikkapa kaukolämpöä niin, että kaupungin kaikki, kaikki talot pysyvät tota lämpimänä. Että mä ehkä nyt en haluaisi niin yksittäisiä kuntia nyt tänään tässä niin nostaa esiin. Et, mutta se mä sanoin, että on niin hienoa, että kunnat tekee tällä hetkellä niin hyvää yhteistyötä, ja nämä niin innovaatiot siirtyy aika hyvin. Kunnissa niin opitaan niin naapureilta, ja koko Suomen tasolla on vaikka tämä hinkuverkosto, hiilineutraalit kunnat-verkosto, jossa niin koko koko ajan niin kuin pohditaan yhdessä, että miten ratkaista nämä haasteet. Varmaan tämä niin kuin pieni kilpailuki on ihan hyvä, että ehkä WWFkin pitäisi jossain vaiheessa vähän niin kuin palkita näitä parhaita käytäntöjä myöskin kuntatasolla, eli kyllähän meillä on niin kuin vastaavia skaboja, me muun muassa palkitaan niin maatalousyrittäjiä myöskin ympäristö teoistaan, että ehkä tähä, tätä pitäisi ehkä pohtia, ja jos kilpailulla saadaan niin lisävauhtia näihin talkoisiin, niin se on vaan niin kuin plussaa ja hyvää, mutta tota, ehkä tänään en, mä en ole vielä valmis siihen.
0: Joo, nyt kun meilläkin on täällä varmasti moni nuoria kuuntelijoita, mekin ollaan itse nuoria vielä toistaiseksi, mutta, ää, niin nyt mä oon kuullut, että nämä kuntavaalit on todella tärkeät vaalit ilmaston kannalta, niin Miksi nuoren pitäisi äänestää kuntavaaleissa? Kun nämä, nämä monesti jää varmaan aika monelta välistä, kun tavallaan ei koeta, että, että niillä on mitään väliä. Ei uskota, että sä voit vaikuttaa itse äänestämällä kuntavaaleissa. Onko sulla tähän jotakin, jotakin lisättävää?
1: Tavallaan mä sanoisin kyllä, että kuntavaalit on ehkä kuitenkin kaikkein tärkeimmät vaalit. Siis kunnan valtuustossa tehdään ne kaikkein ratkaisevimmat päätökset siitä, että pystytkö sinä yksittäisenä kansalaisena elämään ilmastovastuullisesti. Vi- vielä kerran sitä niin kuin maan ja miten, niin kuin, miten asutaan, miten niin kuin lähellä... Työpaikat, asunnot, harrastuspaikat on, millä tavalla voidaan liikkua julkisilla, onko edellytyksiä liikkua lihasvoimalla, siis pyöräilemällä ja kävelemällä. Nämä on ihan ratkaisevia asioita sen ilmastopolitiikan kannalta. Ja myöskin siis tämä niinku kunnan hallinto, siis ne kunnan virkahenkilöt, niin tota, ne on itse asiassa niinku aika lähellä sua niin kansalaisena ja kuntalaisina. Hyvä esimerkki esimerkiksi Helsingissä il- ja pääkaupunkiseudulla on ilmastoneuvonnan verkosto, ja tosi paljon niinku neuvotaan, annetaan niinku vinkkejä siitä, miten, pitäis, miten miten sähköä voidaan säästää, millä tavalla voi liikkua ilmastovastuullisesti ja ruokailuilmastovaihtuksiin, niin kunnat niinku pystyy halua, vaikuttamaan tosi paljon siihen arkeen, että mä toivon todellakin, että kaikki, jotka kuuntelevat tämän podcastin, äänestää ja pohtii tarkkaan, että ketä edokasta valitsee, kun monissa puolueissa on onneksi nykyään ihmisiä, jotka pitää ilmastonmuutoksen tosi isona tärkeänä asiana, että, että tuota, kyllä koko valtuustoon pitäisi saada selkeä enemmistö, joka priorisoi ilmastokestävyyttä, niissä viikoittaisissa tai jokapäivisissä kokouksissa, missä, missä tehdään pieniä, pieniä asioja aina silloin on myöskin isoja päätöksiä.
2: Ja jos joku siellä kuuntelijoista mietti vielä, että miten löytää vaikka oman ehdokkaan tai miten oikein tämä äänestäminen edes hoituu kuntavaaleissa, niin WWF-nuorilla tosiaan aika paljon materiaalia tästä kuntavaaleihin liittyen on tullut esimerkiksi Instagramiin, kannattaa käydä tsekkaamassa sieltä ja myös kuunnella nämä meidän muut kuntavaalijaksot. WWF on näitä omia kuntavaaliteeseja näihin kuntavaaleihin liittyen, niin haluaisin kertoa vähän, että, että mitä asioita WWF oikein niin kuin, ajaa, mitä te pidätte ja haluatte nostaa esille tässä kuntavaalien yhteydessä?
1: Joo, no meillä on. Monia tietenkin tavoitteita, mutta ehkä liikenteeseen, niin meillä on kyllä toiveena, että jokainen kunta varmistaa edellytykset sillä, että, että kuntalaiset voivat liikkua. Ilman fossiilisia polttoaineita. satsaus niin raideliikenteen, satsaus niin pyöräteihin. Ja myöskin kunnalla on tärkeä rooli siinä, että liikenteen sähköstyminen etenee. Eli on niin riittävästi latauspisteitä sähköautoille. Ja tietenkin, että ne kunnanomaten liikennepalveluhankinnat on. on että siinä on niin hyvät kriteerit sitten päästöttömille ajoneuvoille. Energiapuolella tietenkin se, että, että saadaan niin nopeasti kivihiili ja turve pois tästä tuota paletista ja että tuota kuntien energiayhtiöt myöskin panostaa uusiutuvien energialähteisiin sekä lämmön että sähkön osalta. Ja, ja toki metsät vielä haluaisin mielellään nostaa esiin tässä, että tuota, säästetään kuntametsi, että ne on tärkeitä virkistysalueita, mutta myöskin ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on niillä oma, oma merkityksensä ilmastonkin kannalta. Ja, tuota, ehkä viimeisenä nostan vielä esiin tämän niin kuin ruokailun, koska WWF on niin iso, iso ruokaohjelma ja, ja hienoja hankkeita. Meidän selkeä pyyntökunnille kunnille on, on se, että panostetaan niin kasvisruokailuun tosi paljon enemmän.
0: Joo, meillä on kyllä ollut tällä hyvät keskustelut. Ja, tuota, Bern, kiitos todella paljon asiantuntijuudesta ja ollaan todella otettuja, että pääsit meidän podcastiin puhumaan.
1: No niin, kiitos. Tämä oli tosi hauska, Teillä oli mainioita kysymyksiä ja toivon mukaan tämä myöskin herättää ajatuksia siellä, siellä kuuntelijoiden päässä. Ja jos tästä syntyy jotain niin kuin ajatuksia, ehdotuksia tai jos teillä on jotain niin kuin lisäkysyttävää, niin kyllä aina kuin WWF voisi ottaa yhteyttä, niin tota, etsitään sitten vastauksia
0: jatkokysymyksiin.
1: Kiitos paljon tästä.
0: Kiitos ja muistakaa äänestää kuntavaaleissa. Moikka!